0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Andrea's Way Podcast, mi nombre es Andrea y yo estoy súper, 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 súper contenta de saludarlos nuevamente y ya sé que estuve un poco ausente por un buen periodo de tiempo, pero ya he regresado con todas las ganas, con toda la actitud de compartirles cómo Dios ha trabajado conmigo y anhelo que en el podcast del día de hoy... Pueda llegar a captar su atención y, sobre todo, que caiga una semilla en sus corazones para poder crecer más en su relación personal con Jesús. Y bueno, 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 bueno. Ya sin más preámbulos, vamos a comenzar con el episodio número 7 de Andreas Way Podcast en el día de hoy, que vamos a basarnos en la escritura en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Pero para darles un poco más de contexto, vamos a comenzar a leer desde el verso 21. Dice a partir del versículo 21, Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, ¡Señor! Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ¡auch! Una plática un poco incómoda y fuerte entre Jesús y Pedro, ya que aquí vemos que Jesús comienza a expresarles que pues era necesario tener que padecer ante los fariseos, los ancianos, y bueno, entre paréntesis, los religiosos que tenían un corazón muy, muy duro. Ante esta situación, Pedro intenta convencerlo pues de que no fuera así. Me imagino a Pedro así como que, «Señor, pero ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿cómo que vas a sufrir? ¿No habrá alguna otra cosa que, pues, que se pueda hacer para que esto no te tenga que pasar?» Y me imagino a Jesús como con como, como una actitud de que, ¿pero qué le sucede a este hombre? Y me imagino así de que Jesús de que, Pedro, solo me está haciendo un estorbo para que yo llegue a cumplir lo que mi padre me dijo que hiciera. No estás viendo lo que importa, estás viendo solo lo terrenal, más no lo que es eterno. Y ya sabemos un poco que, pues, Pedro era un hombre que, podía llegar a ser muchas veces imprudente. Y bueno, creo que aquí es un claro ejemplo de la de los arranques que podía llegar a tener, pues, Pedro. Entonces, ahora que ya sabemos esto, vamos a comenzar con el texto en el que me voy a basar en el día de hoy. Y voy a leer el texto de la nueva versión internacional. Y dice Mateo 16, 24. Si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que aquí presenten no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. En otra versión, el Mateo 16.24 dice, Si ustedes quieren ser mis discípulos, y me llama la atención que no les dijo, ustedes tienen que ser mis discípulos, porque recordemos que el Señor es un caballero y no va a hacer nada que tú no le permitas no va a dar entrada a, algo, a algún lugar en donde Él no es bien recibido, sino que les dijo, si ustedes quieren, y querer significa tener el deseo, tener la voluntad o tener la intención, porque el querer seguir a Jesús es una decisión propia, ¿cierto? Dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse. Ahora sí les dice tienen que, porque tener significa que tienes pertenencia de algo a alguien. Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz, que es el título del episodio del día de hoy. Y cargar su cruz significa estar dispuestos a sufrir las burlas y el desprecio de la gente que no cree en Dios. Porque aceptémoslos, es, aceptémoslo, aceptémoslo. Es muy difícil cuando tú como joven, tú como joven adulto también estás caminando en la fe. Entras a esta nueva dimensión y empiezas a caminar los pasos y a, a seguir el camino de Jesús. Es totalmente distinto a tu vida anterior, a cuando no lo contemplabas, a cuando no te interesaba tenerlo en tu vida ni hacer las cosas para agradarle ni para ser mejor para, hacer, para intentar mostrar un pequeño destello de él en tu vida y poder impactar a los demás es súper distinto y es súper difícil poder hacer esto ya que te enfrentas a que pierdes amigos pierdes eh, pues pierdes amigos puedes perder también comunicación con personas que son realmente importantes para ti, personas que amas Tienes la presión de la sociedad sobre ti, de que te juzgan, de que te apuntan, de que eres un fanático, de que esto no existe, de que estás basando tus ideas y estás caminando sobre una fantasía, sobre algo irreal. Es súper difícil. Y aquí el Señor nos dice que todo eso lo tenemos que tener en mente. Él no nos dice que tenemos una como una barrera para protegernos de las burlas, de los comentarios, de mucho menos de los pensamientos que otras personas tienen sobre nosotros, ni mucho menos de la percepción que otra gente puede llegar a tener sobre nosotros. Entonces el Señor aquí claramente nos está diciendo que tenemos que estar dispuestos a sufrir esas, esa clase de cosas. Y después dice... Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Después en el 25 dice, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Aquí lo que, nos, lo que nos quiere decir Jesús es que si tu enfoque está únicamente en lo físico, en lo que puedas o no hacer, en los placeres o básicamente en, en el... Digo yo una frase que. It's more about your needs than your wants. Es más sobre lo que necesitas que sobre lo que tú quieres. Porque muchas veces lo que tú quieres no es lo mejor para ti. Y si te enfocas más en esto, en esta vida terrenal, vas a descuidar tu vida eterna. Vas a olvidarte de que existe una vida más allá de lo que ahorita podemos ver. Y la vas a descuidar y vas, vas a poner en segundo plano, en tercer plano, el cuarto plano, hasta que en algún día ya la vida, la vida eterna no va a ser algo que a ti te preocupe. Y pues, al solo vivir para esta vida física, estás perdiendo tu pase a la vida eterna. ¿Y cuál es ese pase? ¿Cuál es ese cuponcito para poder vivir una vida eterna? Es... Jesús es a través de Jesús porque dice su palabra que nadie llega al Padre si no es por medio de él. Y ahí mismo en el versículo 25, después de que te dice todas estas cosas que si quieres estar encerrado y solamente ver lo terrenal, vas a perder tu vida en, eterna, pero pero el que pierda su vida terrenal, su vida física por mi causa, vas a encontrar la vida eterna. La causa de Jesús eh, la encontramos claramente en Lucas 4:18. Y lo voy a parafrasear. Dice que la causa de Jesús es dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, wow, esto es totalmente contrario a lo que el mundo te ofrece, ¿cierto? Hay un poema que me encanta que dice no entiendo a Jesús Y algunos de estos fragmentos de este poema te hacen pensar de que el Señor te ofrece todo lo contrario y te dice todo lo contrario a muchas realidades, entre comillas, de este mundo, ¿cierto? Porque te dice el Señor muchas veces, necesito que me sirves, y es cuando tú menos quieres servir. Tú tienes miedo, tienes ansiedad, tienes depresión, tienes pensamientos, tienes inseguridades, y el Señor te dice, ánimo, el gozo del Señor es tu fortaleza, quieres ir y soltar toda tu ira hacia aquella persona que te ofendió, pero el Señor te dice, necesitas poner la otra mejilla, quieres venganza, recuerdas aquello que alguien te dijo, que alguien te hizo, cómo te hirieron, y el Señor te dice, perdona, bendice a los que te maldicen. Y esto, esta es la causa de Jesús, es decirnos que Él tiene una eternidad preparada con todas estas cosas que son todo lo opuesto a lo que el mundo te ofrece, y que es aún mucho mejor de lo que estamos viviendo en este preciso momento. Nos puede ir mucho mejor en nuestra vida eterna que lo que nos puede ir aquí en la tierra. Claro, el Señor te bendice, el Señor te protege. El Señor está contigo en todo tiempo porque Él dice, y Él es, esa es una promesa, que Él estará con nosotros y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él nos dice esto en su palabra, quiere decirnos que aún existe la pureza y que hay arrepentimiento. Y más que hay arrepentimiento, existe quien perdone ese arrepentimiento, porque Él lo promete. Entonces es algo maravilloso porque cuando tú descubres este lado de Jesús, te quedas pensando y dices, «¿Sabes qué? Tienes razón». Tal vez lo que yo estoy pensando de mí mismo no es la realidad. El Señor me dice que yo soy esto. Y tú oras, y tú incas, y tú escudriñas, y tú dispones, sobre todo dispones tu corazón. Y tienes una actitud de que, Señor, mira aquí estoy y soy malo en todo esto. Tengo alguna que otra cosa buena, pero bueno, esta es la persona que soy. El Señor te dice, no te preocupes, yo sé quién tú eres. Desde antes de la fundación del mundo, yo te creé, yo sabía quién ibas a ser. Y esta realidad que ahorita tú tienes va a ser transformada. ¿Sabes? Muchas veces como jóvenes no queremos dar un poquito de eso que nos apasiona al Señor. Si cantas, pues quieres ser famoso, pues quieres... Darte a conocer, quieres esto, quieres aquello. Este, si actúas, quieres ir a audiciones, quieres estar en Hollywood, quieres estar con todos estos actores famosos. Si tocas algún instrumento y eres demasiado bueno, te subes al cuello y dices, yo soy mejor que todos estos que están en este cuarto. Y sí, tal vez sea muy cierto, tal vez ten, seas el más talentoso del equipo de fútbol, tal vez seas la persona que tiene la voz más bonita de todos los del coro, tal vez sí seas la persona más inteligente, has creado un software, has creado aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor siempre tiene cosas aún mejores. ¿Sabes? Imaginémonos que estás en un equipo de fútbol, y eres el mejor no solamente porque tú crees que eres el mejor pero porque en realidad tienes la habilidad y otras personas también lo han reconocido entonces te dicen eres bueno, eres esto, eres aquello y te vamos a enviar a otro lugar para que tú puedas desarrollar más tus habilidades en el fútbol y tú dices, perfecto eso es lo que yo quiero tus papás te apoyan, tus papás intentan hacer lo mejor para ti para que tú puedas cumplir ese sueño que tienes como futbolista. Resulta que al final del día no puedes ir a cierto lugar porque es muy costoso, no les alcanzó el dinero, tal vez un padre tuyo no está presente. Muchas cosas que suceden en la vida cotidiana y muchas situaciones que son reales porque no nos podemos escapar de la realidad y todas estas cosas suceden y pues al final no puedes ir, al final no vas a ir al otro equipo al final no vas a ir a aquella ciudad no vas a tener ese contrato que te prometía muchísimo dinero para poder ayudar a tu mamá a tu papá, a tus hermanos para tener esa fuente de ingreso y terminas triste, desolado, ya no quieres nada y ni siquiera quieres volver a ver una pelota de fútbol en tu vida y el Señor te está viendo pero supongamos que esa es tu realidad pero el Señor te dice, oye yo tengo algo más allá con esto que tú tienes, yo te puedo llevar no solamente a que seas bueno en fútbol, yo te puedo ayudar para que tú crees un equipo con niños que necesitan una figura que los inspire. Yo puedo utilizar tu carácter para mostrarle al mundo quién soy yo. Si me tienes a mí dentro de ti, tú vas a ser quien cree ese impacto en las otras personas. Y así las otras personas... Verán lo que tú tienes dentro y van a decir, oye yo quiero eso, no van a decir, yo quiero patear como esta persona, yo quiero patear como tú, yo quiero parar las pelotas así como tú lo haces, van a decir, oye yo quiero tener ese carácter como tú, carácter apacible, que eres bondadoso, que eres bueno, que eres educado, que eres tranquilo, que amas a todos, que no haces acepción de personas, que tratas a todos con nobleza y con amor, ¿de dónde aprendiste eso?, y tú le vas a decir de Jesús entonces esto es lo que quiere Jesús para nosotros y estoy segura segura que que cada quien va a su paso pero que todos tenemos una meta celestial que muchas veces no podemos llegar a ver pero que está ahí y esa es la causa de Jesús es traer esperanza a aquellos que no la tienen es restaurar lo que estaba hecho pedazos, es reverdecer lo que estaba seco, es traer vida a aquellos que estaban muertos. Y todo esto lo puedes experimentar porque como dice la portada, tome su cruz y sígame. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Toma todo esto que te está sucediendo y decide seguir a Jesús hoy, ahora que puede ser hallado, ahora que aún existe tiempo de arrepentimiento, ahora que aún estamos en tiempo de gracia, ahora que existen comunidades que... Hay muchísimos jóvenes muy, muy activos en las obras del Señor. Y cuando hablo de las obras del Señor, no es solamente postear que eres cristiano, postear versículos bíblicos, ir al servicio de jóvenes cada sábado, o cantar y levantar tus manos el domingo en la iglesia, sino tomar la cruz de Jesús y seguirlo y decir, Señor, aquí estoy, me entrego a ti, haz conmigo lo que tú quieras. Así igual que ese canto que dice... Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida, te la entrego y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Esa es mi oración para ti en el día de hoy. De verdad espero que les haya gustado mucho este episodio número 7 de Dreas Way Podcast. Me siento sumamente bendecida de que Dios haya hablado a mi corazón, a mi espíritu con esta Palabra. Y anhelo de verdad que cada persona que esté escuchando estas palabras, que Dios les hable a través de mí. Que no sea, Andrea dijo esto, Andrea dijo aquello. No, 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 nada de eso. Es por pura gracia y sé que es Dios el que quiere hablar a sus vidas. Así que sin más que decir, yo me despido. esto fue el episodio número 7 de Andreas Way Podcast. Tome su cruz y sígame Y ustedes síganme también en mis redes sociales. Eh, no olviden compartir este podcast con sus amigos, con sus primos, con sus tíos, con sus abuelitos Con los niños de la esquina, con toda la gente que ustedes quieran Y sobre todo con la que crean que necesitan escuchar este mensaje Para que el mensaje de Jesús pueda ser dispersado a muchísimas más personas Y pues bueno... Me estarán escuchando en el episodio número 8 de Way Podcast. Yo les envío un abrazo enorme y hasta la próxima.